0: chamado de Pedro, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que um dia nos alcançou, que um dia nos transformou, que nos deu a compreensão da obra do Cordeiro, da nossa identificação na obra de Cristo na cruz do Calvário, que nos deu nova vida, que nos libertou de nós mesmos. E agora estamos diante da tua palavra, e pedimos que, pela tua graça, não pela nossa capacidade, mas pela Tua graça, pela Tua generosidade, pelos Teus méritos. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dê a graça de compreender as Escrituras. Oramos em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse, esses versículos iniciais, o texto introdutório aqui no livro de Atos, ele nos apresenta dois personagens principais. Cornélio e Pedro, ambos localizados em cidades distintas. E eu gostaria que você criasse aí na sua mente é, esses dois cenários, porque o texto vai tratar de dois cenários. De dois homens em duas cidades diferentes, sendo visitados pelo Senhor numa cidade, na cidade de Cesareia, Cornélio, e na cidade de Jope, o apóstolo Pedro, Cornélio morava em Cesareia, enquanto Pedro morava em Jope, uma cidade, uma distância aproximada de 50 quilômetros. Nós vamos perceber que o Deus que fala com Cornélio em Cesareia também fala com Pedro em Jope. Estabelecendo um paralelo entre esses dois homens, é perceptível que Cornélio representa os povos não alcançados, ou seja, aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Enquanto Pedro representa a igreja, aquela que recebeu de Cristo a tarefa de levar o evangelho adiante. Nós perceberemos aqui na, na, na análise do texto de que Cornélio não tinha conhecimento do evangelho de Cristo. Ele era como muitos representantes de povos não alcançados, nós temos cerca de seis mil povos ainda não alcançados no mundo, ou seja, seis mil povos que não tem entre eles uma igreja plantada, seis mil povos que não tem a palavra de Deus, a Bíblia traduzida na sua língua, seis mil povos que não tem entre eles missionários testemunhando o Evangelho. Cornélio estava nessa condição, ele não tinha conhecimento do Evangelho. Pedro tinha conhecimento do Evangelho. Pedro representa a igreja. Pedro é aquele que foi transformado pelo Evangelho e que agora é convocado para testemunhar do Evangelho aqueles que ainda não ouviram. Cornélio é descrito no texto como um homem de autoridade. Ele era centurião da corte chamada italiana, um homem que tinha é, sob a sua autoridade soldados. Ao mesmo tempo, ele é descrito como um homem piedoso e temente a Deus ele não conhecia o Evangelho, ele tinha algum conhecimento sobre Deus, o que é muito comum entre os povos, entre as, as religiões. Contudo, ele não era um judeu, ele também não era um prosélito, um convertido ao judaísmo, e ele não era um cristão. Nós não sabemos exatamente qual era a sua teologia. Mas a sua, o seu conhecimento religioso, teológico, produziu nele um homem religioso, o que é muito comum. Ele se tornou um homem religioso que temia a divindade e duas práticas religiosas de Cornélio são descritas no texto. Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio me, me, me lembra muçulmanos. Os muçulmanos observam cinco pilares. Para alguém ser um muçulmano, você precisa é, fazer a declaração de fé, né? a qual me referi inicialmente, que está lá na bandeira do Estado Islâmico, ele chamou de charrada. precisa dar esmola aos pobres, precisa orar cinco vezes ao dia, precisa fazer jejum durante o mês do Ramadã, por último, a peregrinação até a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Cornélio não era um muçulmano, mas ele observava aqui dois pilares do Islã, ele fazia esmolas, ele dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Não obstante, do ponto de vista divino, Cornélio carregava consigo um problema capital. Embora ele fosse religioso, embora ele praticasse a sua religião, e, for, e, e, e é descrito no texto como homem temente a Deus, as suas práticas religiosas não estavam fundamentadas em Cristo. Ele não tinha conhecimento do Evangelho. Elas estavam destituídas do conhecimento da obra da cruz de Cristo. Lamentavelmente, esse estágio da vida de Cornélio ilustra a condição de mais de seis mil povos que ainda não ouviram o Evangelho, por exemplo. Muita gente às vezes me pergunta, mas Jairo, nós estamos no ano 2017, você está me dizendo que há pessoas que ainda não ouviram o Evangelho uma única vez, com toda a tecnologia que nós temos, com todos os avanços, que nós experimentamos nos nossos dias, você está me dizendo que há pessoas que nunca ouviram sobre Jesus, sobre o Evangelho? Infelizmente, irmãos, a resposta a essa pergunta é positiva. Há pessoas que vivem debaixo de sistemas, de regimes que os impedem de terem acesso ao Evangelho. Controlam a internet, proíbem a distribuição de Bíblias ou a venda de Bíblias, perseguem aqueles que se interessam pelo Evangelho ou que decidem abraçar a fé cristã. Infelizmente, essa realidade ela é presente nos nossos dias. Grupos étnicos inteiros, seguidores das principais manifestações religiosas do mundo que se encontram perdidos espiritualmente. Gente que procura agradar a Deus com base no seu esforço religioso e que ignora a revelação do Evangelho, pois para os tais o conhecimento da obra de Cristo ainda não está disponível. Eu me lembro no Marrocos, quando nossos vizinhos nos disseram que bom que vocês estão aqui, vocês são os primeiros cristãos que nós tivemos a oportunidade de conhecer na vida. Uma nação com 99,85% da, da sua população muçulmana. E eu disse para aquelas pessoas, aproveitem enquanto nós estamos aqui, vamos falar do Evangelho. E quando nós saímos, eu fiquei pensando, depois de dois anos, eu fiquei pensando, meu Deus, se outros não vierem, nós teremos sido a única oportunidade na vida dessas pessoas de ouvir o Evangelho. Que desafio! O Senhor deseja se revelar aos perdidos. Assim, na sua graça soberana, ele decidiu interferir na caminhada de vida de Cornélio. O Senhor olha dos céus e diz, eu desejo, eu tenho uma obra na vida de Cornélio. Em uma manifestação sobrenatural, o Eterno concedeu ao centurião a visão de um anjo. Para a alegria de Cesareia, o ser celestial instruiu Cornélio para que um pregador do Evangelho, Simão Pedro, fosse conduzido à cidade e então Cornélio e a sua casa fossem transformados pelo poder do Evangelho. Não por iniciativa de Cornélio porque ele era desconhecedor do Evangelho. Ele era desconhecedor de Pedro. Ele sequer sabia que havia uma igreja em Jope. O Senhor olha dos céus e deseja interferir, toma iniciativas para interferir naquela situação, enviando a Cornélio um pregador. A partir desse evento, o chamado de Deus para Pedro se desenvolve e o resultado é que a vida dos gentios em Cesaré é transformada. Agora, considerando já os últimos versículos, o final do capítulo. No entanto, antes de analisar o chamado de Deus para Pedro, observemos algumas lições importantes encontradas nesta parte introdutória do texto. Algumas verdades que eu gostaria de destacar. A primeira é que o conhecimento sobre Deus e a prática religiosa contínua não resolvem o problema do homem que foi separado de Deus por causa do pecado. Orar cinco vezes ao dia... Jejuar durante o mês do Ramadã, fazer a sua peregrinação a Meca, dar esmolas aos pobres, nada disso resolve. A obra da regeneração, da justificação e da reconciliação, e nós poderíamos adicionar aqui muitos outros aspectos daquilo que Cristo fez, somente são realizadas quando o pecador tem acesso ao Evangelho. É quando nós temos acesso ao Evangelho, é quando nós conhecemos a Palavra de Deus que então nós somos transformados por aquilo que Cristo fez. Sem esse acesso, sem esse conhecimento, nós estamos perdidos, nós estamos nas trevas espirituais. Segundo lugar, o anjo na visão concedida a Cornélio não prega o Evangelho a ele, mas o direciona ao pregador Pedro. Irmãos, na nossa sabedoria... Nós diríamos aos anjos, façam a obra, né? vão lá, preguem o Evangelho e a tarefa da grande comissão já teria sido realizada se a tarefa tivesse sido dada aos anjos, penso eu. Mas Deus, na sua sabedoria, resolveu não usar os anjos, mas usar a igreja. Mais uma vez, fica evidente no Novo Testamento que a obra da pregação do Evangelho não foi dada aos anjos, mas à igreja. Nós temos outras manifestações angelicais Novo Testamento, e o que nós percebemos em todas elas é que os anjos nunca pregam o Evangelho, jamais pregam o Evangelho. O que eles fazem é direcionar o pregador a um regenerado. São os regenerados que devem testemunhar os não regenerados sobre a obra da cruz que lhes deu nova vida. Os anjos não experimentaram a nova vida. Como é que eles vão testemunhar da nova vida? Aqueles que experimentaram a nova vida é que são convocados para testemunhar da nova vida aqueles que estão na velha vida, aqueles que ainda não experimentaram a transformação que Cristo nos dá, nos concede. E a quarta lição é que antes de enviar Pedro, Deus já estava trabalhando em Cesareia e preparando o caminho do apóstolo. Não foi iniciativa de Pedro seguir para a Cesareia, nós veremos isso mas foi obra de Deus. Aí eu pulei o 3. Joia. Então, uh, eu vou concluir aqui o pensamento e a gente volta então para o 3. Então, não foi iniciativa de, de Pedro. Quando Pedro vai à cidade, ele vai se juntar ao que Deus estava fazendo. Antes de Pedro chegar em Cesaré, Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando. Não é ele que vai levar Deus para as pessoas, mas ele vai se juntar ao Senhor na obra que é de Deus. O fato é que Deus vai sempre à nossa frente no desenvolvimento da sua obra. Quando o missionário segue para o campo é porque Deus já está trabalhando. Quando nós chegamos em Colômbia o que nós percebemos é que Deus já estava trabalhando. E aí depois nós descobrimos que o mesmo mês que nós chegamos lá, o mês de agosto, foi o mês que o pastor que foi missionário na Turquia assumiu o ministério da igreja e foi o mesmo mês que os refugiados sírios chegaram na cidade. Deus fazendo convergir todas as coisas para que o seu propósito fosse cumprido. E é assim que ele faz. Então, o ponto anterior, a tarefa que Pedro foi convocado para realizar, para realizar em Cesareia, não nasceu por uma iniciativa de Pedro, mas de Deus de modo que não é a igreja em Jope que está enviando Pedro para Cesareia como missionário, mas são os perdidos de Jope que, por obra divina, estão conduzindo o missionário Pedro ao campo. Não é a igreja que realizou uma conferência missionária, separou alguns irmãos, separou Pedro e o designou para ir até Cesareia, compartilhar o evangelho com eles. Não é isso que está acontecendo aqui no texto mas são os, pe os perdidos, é Cornélio em Cesareia, sendo visitado pelo anjo, recebendo instruções divinas para que o pregador fosse trazido a Cesareia e ali então testemunhasse do Evangelho. A obra é de Deus, é Ele conduzindo, é Ele trabalhando, é Ele fazendo, apesar da resistência que nós vamos ver mais adiante encontrada no coração de Pedro. Ao analisarmos o chamado de Deus para Pedro no contexto de Atos 10, percebemos pelo menos três características a serem consideradas. Há três características aqui que eu gostaria de destacar, gostaria de considerar com os irmãos referentes ao chamado de Pedro. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos perceber que o chamado de Pedro é um chamado específico. Observem o texto. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão, certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Não é vá a Jope e, e trague alguém, mas de maneira muito específica, o Senhor está dando a Cornélio o nome da cidade, onde ele deveria procurar o pregador, o nome do pregador, Simão, o sobrenome do pregador, Pedro, porque Pedro estaria, ou Simão, estaria com outro Simão. Então, para não haver confusão entre um Simão e outro, o Senhor está dando aqui o sobrenome. Não é o Simão curtidor. Está dando a profissão do outro Simão. Mas é o Simão Pedro que tem... Uh, que, este está com o Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Havia alguma dúvida de quem é que Cornélio deveria trazer a cesareia? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E eu fiquei pensando aqui, né, elaborando o estudo, que se fosse nos nossos dias, o anjo possivelmente teria dado a Cornélio as coordenadas do GPS, né, o GPS lá para encontrar Pedro, muito específico. Deus foi extremamente específico ao convocar Pedro nesta ocasião. O Senhor deu a Cornélio o nome da cidade do do pregador, seu nome, seu sobrenome, o nome é, do seu amigo, a profissão dele, a localização da sua casa. Naquele contexto não havia possibilidade de haver qualquer confusão. O homem designado por Deus para levar o evangelho aos gentios estava sendo retratado de forma muito específica. Deus muitas vezes, irmãos, nos chama de forma específica. Semelhantemente, Deus nos chama de forma específica para fazermos a sua vontade. Eu me lembro quando fui chamado, designado para a obra missionária, isso na década de 90, aos 17 anos, quando cheguei na África do Sul pela primeira vez para trabalhar com os refugiados da Guerra de Angola. Para um adolescente de 17 anos, consegui convencer os pais, receber o apoio da igreja, ser enviado pelo meu pastor. O Senhor me chamou de forma específica e confirmou no coração de todas essas pessoas o chamado que ele tinha para a minha vida. De maneira que o, meu pastor, o pastor da minha igreja, da igreja local, os meus familiares, os meus amigos até não tiveram dúvidas de que Deus estava me chamando de uma forma muito específica. Que Deus tem uma obra específica na vida de cada um de nós. Nós precisamos estar atentos ao que ele tem. Não pelos nossos méritos. O chamado dele não, não, não se baseia na nossa capacidade. Muitas vezes eu, eu me perguntei, mas Senhor, por que eu? Com todas as minhas limitações, eu olhava para o lado e via irmãos mais capazes, mais bem preparados, mais maduros. Por que eu? E não ele, ou não eles. Mas é a soberania do Senhor, é a graça dele que escolhe quem não é. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando desprezado e o que não é nada para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Essa é a sabedoria do Senhor, né? Que no grande dia ninguém diga, ah, eu fiz porque eu era muita coisa. O Senhor me chamou porque ele já sabia, né? Que eu tinha toda a capacidade e o potencial. Isso não vai acontecer. Porque todos nós somos limitados, incapazes, e a gente não obedece porque nós temos capacidade, mas porque cremos que Ele capacita o incapaz. Em segundo lugar, o chamado de Deus para, Cornel para Pedro, ele era urgente. Observe, o texto nos diz, E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope, e no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Logo que o anjo se retira, Cornélio toma providências para que o pregador fosse trazido a Cesareia. Cornélio atendeu imediatamente as instruções do anjo. Curiosamente, ele não esperou o dia seguinte, a semana seguinte ou o mês seguinte para obedecer. Ele tomou providências para que Pedro fosse trazido a Cesareia o mais rápido possível. A urgência do chamado de Pedro não é uma urgência que nós encontramos no coração de Pedro, mas no coração de Cornélio. Cornélio sabia que ele era um perdido espiritualmente. Ele foi instruído pelo anjo de que a obra de Deus na vida dele precisava ser completada. Portanto, ele toma medidas para que o evangelho fosse trazido para que o pregador fosse trazido e o evangelho fosse pregado. O chamado de Deus para a pregação do evangelho ao mundo é um chamado urgente. Se nós não temos um senso de urgência como igreja, precisamos nos conscientizar de que os perdidos o têm. Muitos deles sabem que o que está em questão é a sua eternidade. Por isso, é muito comum missionários ouvirem a seguinte pergunta após compartilhar o Evangelho com o povo não alcançado. Se você já conhece o Evangelho há tantos anos, por que demorou tanto para nos trazer o Evangelho? Se não é urgente para nós, se eu posso deixar para o final da vida, para quando me aposentar, é urgente para eles. Como aquela história de um casal na Índia que sacrificou o filho e lançou o corpo nas águas do Gandes e ao saírem do rio, eles encontram um missionário que compartilha o evangelho com eles. Eles creem na pregação, fazem juntos uma oração ali. Mas após a oração, a pergunta é: por que você não chegou antes? Se você tivesse chegado, você tivesse chegado antes, nós não teríamos sacrificado o nosso filho. O chamado de Deus era urgente. Pedro precisava ir logo. Imediatamente, Cornélio toma as medidas necessárias. E já no dia seguinte, os seus emissários estão chegando a Jope a fim de trazer Pedro para a Cesareia. E em terceiro lugar, o chamado era transcultural. O chamado de Deus para Pedro era para que ele pregasse o Evangelho a um povo distinto do dele. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. A visão dos animais imundos no vaso, parecendo um lençol atado, representava os gentios que eram rejeitados pelos judeus. Até então, como povo, como grupo étnico, os gentios não haviam, haviam sido alcançados ainda com o Evangelho. Com aquela visão, Deus estava chamando a atenção de Pedro para o fato de que o Evangelho não era propriedade de um povo e não podia ficar limitado a qualquer barreira cultural. Pedro, você precisa romper as barreiras culturais culturais do seu próprio povo, porque o evangelho ele é para brasileiros, mas ele também é para sírios, para iraquianos, para angolanos, moçambicanos, espanhóis, portugueses, japoneses, chineses, sul-coreanos, o evangelho é para os de Londrina, mas é também para os do Rio de Janeiro, para os de São Paulo os de Brasília, os do Piauí, o Evangelho é para todos, e a igreja, em Jope, a igreja primitiva, a igreja naqueles dias precisava entender isso, ela precisava entender que não podia reter o Evangelho, ela não podia omitir o Evangelho aos povos, porque afinal de contas, eles deveriam ser obedientes à grande comissão. Eles deveriam praticar a grande comissão e não a grande omissão. Eles deveriam levar o Evangelho a todos. A obra de Cristo deve transpor barreiras e se tornar disponível a todos os povos da Terra. Na perspectiva divina, não é aceitável que o Evangelho seja mal distribuído a ponto de ser conhecido apenas por um pequeno grupo enquanto é ignorado por muitos. Nós não podemos nos deliciar do banquete espiritual dia após dia e ignorar aqueles que estão passando fome, aqueles que não têm o que comer. Inicialmente, Pedro resistiu a Deus e como já destacou o pastor Glenn em um dos seus estudos aqui na igreja, eu acompanhei à distância né, através do áudio, o apóstolo fez a oração mais absurda da Bíblia, né? ao exclamar, de modo nenhum, Senhor. Como é que Deus fala com você, vai a, a Jope levar o Evangelho aos Gentios? Perdão, a Cesareia? Vá a Cesareia levar o Evangelho aos Gentios? E você diz, de modo nenhum, Senhor. Se Deus é Deus, se Ele é o Senhor, e eu sou servo, não cabe aqui outra resposta senão, sim, Senhor. Não, Senhor, não é resposta de servo? Que oração é essa? Coisa estranha? Iraque? Sim, Senhor. Síria? Sim, Senhor. Jordânia? Sim, Senhor. Arapongas? Sim, Senhor. Aonde quer que Ele nos enviar, iremos. Porque Ele é o Senhor e não cabe outra resposta ao seu chamado senão, sim, Senhor. A voz divina graciosamente dialogou com Pedro por três vezes quando então ele decidiu obedecer. E aconteceu isto por três vezes, o vaso se tornou a recolher, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Repare, quantas vezes Deus falou com Pedro para que encontrasse obediência em seu coração? Três vezes. Quantas vezes Deus falou com Cornélio para que encontrasse obediência em seu coração? Uma única vez. Esse contraste parece ilustrar o que disse o estudioso de missões, de missões George Peters, Peters, o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para propagá-lo. Deus fala com Cornélio uma única vez e ele imediatamente se submete à, à instrução divina. E aí o Senhor fala com Pedro, que representa a igreja, e Pedro resiste, a primeira resiste, a segunda, até que ele se rende, até que o Senhor encontre obediência no seu coração na terceira vez. Por que tal resistência em obedecer? Os homens enviados por Cornélio, perdão, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Pedro estava ainda duvidando. O que será que isso quer dizer? E os homens, então, chegam para levar o missionário, né? Chega aqui o transporte para conduzir o missionário ao campo. É o campo missionário clamando, como aquela tribo em Papua Nova Guiné, que ao saber que uma outra tribo havia recebido um casal de missionários, eles disseram, isso não é justo. Por que é que o nosso povo também não tem direito de receber os missionários, de receber o evangelho, juntaram todo o dinheiro que possuíam na tribo, foram até a base da Missão Novos do Brasil e disseram, quanto custa um missionário? Porque já que vocês não nos enviam um missionário, nós queremos comprar um. Os homens enviados por Cornélio chegam à porta do local onde Pedro estava e o levam a Cesareia. O resultado é que o evangelho rompe as fronteiras culturais do judaísmo e produz transformação entre os gentios. Louvado seja o Senhor. E aqui algumas considerações finais. Peço perdão se... Vou ultrapassar aqui alguns minutinhos, mas vamos concluir. Pedro foi chamado para atender ao clamor de Cornélio e de toda a sua casa. Semelhantemente, Deus nos convoca para atendermos ao clamor dos perdidos espiritualmente que permanecem nas trevas do pecado sem nunca terem ouvido sobre as maravilhas do Senhor. Deus nos convoca. E essa convocação está em toda a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro missionário, porque a Bíblia é a história de um Deus que está reconciliando o mundo consigo mesmo, de um Deus que está trazendo de volta aqueles que se perderam em Adão e Ele deseja trazer de volta homens e mulheres entre toda a tribo, língua, povo e nação. De forma que em qualquer livro da Bíblia que eu abri, eu posso falar, eu posso ensinar, eu posso compreender o desejo de Deus, o coração de Deus pelas nações. O nosso foco principal não são os povos perdidos espiritualmente, mas o Senhor. Ah, irmãos, nós não fazemos missões, nós não evangelizamos, nós não realizamos a obra missionária por causa dos perdidos em primeiro lugar. Nós realizamos a obra missionária porque nós amamos o Rei, porque nós temos paixão pela, pela glória de Cristo. É por causa do Senhor, é em obediência ao Senhor. É o amor a Ele que se traduz em amor aos perdidos, em amor aos homens, em amor aos povos. Mas a nossa grande motivação é ver o nome de Cristo sendo glorificado, sendo exaltado nos lábios, de homens e mulheres, em todo canto. É ver que, em lugar de adorar os falsos deuses, que não são merecedores do louvor dos povos, Cristo está sendo glorificado, porque Ele é digno e com o Seu sangue Ele comprou homens e mulheres de toda a tribo, língua, povo e nação, por causa do Senhor. Semelhantemente, perdão, é Ele que nos manda ir, portanto devemos obedecer. O que deve nos motivar é o desejo de ver a glória do Cordeiro sendo proclamada. Nas palavras dos cristãos morávios, devemos alcançar para o Cordeiro a recompensa pelos seus sofrimentos. Apesar da resistência de Pedro relatada no texto, o Espírito Santo trabalha e faz com que a obra de Deus seja realizada. Como no caso de Jonas, Deus então faz com que a obra seja realizada na casa de Cornélio. É encorajador saber que Deus conta conosco, mas que Ele faz a obra acontecer a partir de nós. Apesar de nós, perdão. E nós somos os privilegiados, né? Deus vai fazer. Ele vai cumprir as suas promessas, as suas profecias, a sua vontade. Se você resistir e não quiser participar, você perde o privilégio. Se você participa, você se torna embaixador você se torna um privilegiado, portanto, a obra de Deus, ela será realizada. A tarefa da evangelização mundial é um tema que só pode ser compreendido por revelação de Deus. Assim não é? como o evangelho só é compreendido por revelação divina, eu entendo também, irmãos, que esse tema, o tema da tarefa da evangelização mundial, o Senhor precisa abrir os nossos olhos para ele. Porque, de outra forma, é difícil, é difícil a sua compreensão. O que o quadro de desinteresse da igreja contemporânea com a obra missionária é, sem dúvida, de ordem espiritual. Por que é que a igreja contemporânea não se envolve com a obra missionária? Nós temos no Brasil um decréscimo no número de missionários, cada vez menos envolvimento. Apesar de sermos uma igreja que foi plantada por missionários, que vieram para a nossa terra, que plantaram o evangelho aqui. Por que é que nós não seguimos o exemplo daqueles que nos trouxeram o Evangelho? Por que é que não obedecemos a Cristo? Certamente, o problema é de ordem espiritual. Quem é, irmãos, o maior interessado na falta de envolvimento da igreja com a obra missionária? Quem é o maior interessado que sírios, iraquianos, afegãos, paquistaneses e tantos outros vivam na escravidão do Islã sem nunca terem uma oportunidade de ouvir o Evangelho? O que mais poderia explicar a falta de paixão da igreja pelo Cordeiro e dizê-lo pela causa do Evangelho? E aqui uma, uma frase do pastor Edson Queiroz, ele costumava dizer, se Jesus nunca tivesse ordenado a igreja pregar o Evangelho, talvez fôssemos mais ativos na pregação, pois somos especialistas em fazer o que Jesus nunca nos pediu e extremamente resistentes em obedecer ao que ele nos mandou fazer. A gente gosta de inventar moda, né Ricardo? A gente gosta de inventar, de fazer o que Jesus não pediu. E nos distanciamos da simplicidade do Evangelho. Nos distanciamos das coisas óbvias. Deixamos de fazer aquilo que Ele pediu. Então, se Ele não tivesse pedido, eu acho que a gente faria com todo vigor. Eu concordo com o pastor Edson Queiroz, eu tenho também essa impressão. Assim, oro para que Deus nos convença por meio da sua palavra acerca do nosso chamado como igreja para anunciar o evangelho da cruz de Cristo a todos os povos, tribos, línguas e nações. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque um dia o evangelho se tornou disponível para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos como igreja brasileira de poder ter a Bíblia traduzida na nossa língua. O privilégio que nós temos de nos reunir numa manhã de domingo com portas abertas, de poder professar a nossa fé publicamente. Contudo, Senhor, nós nos lembramos nesta manhã de homens e mulheres que não têm esse mesmo privilégio. De homens, mulheres, crianças, jovens, senhores, senhoras, que nunca tiveram uma única oportunidade de ouvir, Senhor. Pai, nós queremos, não na nossa própria força, não na nossa própria iniciativa, mas pela Tua graça, nós queremos obedecer. Que nesta manhã o Senhor encontre obediência nos nossos corações, a fim de que compartilhemos o Evangelho da graça de Deus que nos transformou e que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós oramos...